0: Heute mal aus Deutschland, aus dem Garten von meinen Eltern, wo ich hier gerade am Abend sitze und die Vögel höre und das Wetter einfach mal schön ist, möchte ich mal sprechen über ein Thema, was ich auch ein paar Mal schon auf Instagram thematisiert habe. Was mich immer wieder beschäftigt, weil ich es immer wieder überall sehe, weil es in meinen Augen oft falsch verstanden, falsch interpretiert wird und echt überhand nimmt ähm, in unserer Gesellschaft, wie wir mit diesem Terminus, mit diesem Wort einfach umgehen. Es geht um Trigger, das Wort Trigger. Die erste Frage ist überhaupt erstmal, was ist eigentlich ein Trigger? Wie würde man das definieren? Und es ist eigentlich super einfach zu beschreiben. Ein Trigger ist ein Auslöser, ist etwas, was etwas auslöst, was uns an irgendwas, was wir erlebt haben, gefühlt haben, schon mal erinnert. Also was wieder in uns hochkommt durch einen äußeren Reiz. Ein äußerer Reiz löst diesen Trigger-Moment in uns aus. Also zum Beispiel, wenn ich einen Unfall mit einem Motorrad hatte und ich sehe irgendwo ein, ein Motorrad, was nah an mir vorbeifährt, was mich also direkt in irgendeiner Weise tangiert. Dann triggert mich das, dann kommt irgendetwas wieder in mir hoch. Das ist in dem Fall ja fast schon eine Retraumatisierung, aber es gibt ja verschiedene Abstufungen. Dann ähm, berührt mich dieser Trigger in irgendeiner Weise. Und der Motorradfahrer wüsste jetzt ja gar nicht, ähm, warum das so schlimm für mich ist, dass er ganz nah an mir vorbeifährt zum Beispiel, weil mich das dann an den Unfall erinnert. Das ist jetzt einfach mal ein ganz simples Beispiel, ähm, was aber auch zeigt, dass der Motorradfahrer nicht schuld daran ist, was das in dem Moment mit mir macht. Dass ich dann wütend werde, weil ich Angst habe, weil mich das an den Unfall erinnert, den ich mal hatte, das kann der Motorradfahrer ja nicht wissen. Also ist das ein ganz gutes Beispiel, um mal anhand dessen zu erklären, ich kann nicht Leuten verbieten, Motorrad zu fahren, nur weil ich mal einen schlimmen Unfall mit einem Motorrad hatte und ähm, ich dadurch getriggert werde, sowas zu sehen und ähm, das wieder in mir hochkommen zu lassen. Die logischste Konsequenz wäre ja, ich versuche den Unfall und die Emotionen und das Trauma, was ich durch diesen Motorradunfall hatte, zu verarbeiten, damit ich damit wieder besser im Alltag umgehen kann. Damit es mich nicht mehr so stark ähm, berührt, triggert, ähm, retraumatisiert, wenn ich wieder ein Motorrad sehe. Also das ist auch schon der aller, aller wichtigste Punkt, den ich beim Thema Trigger sehe, dass die Verantwortung bei mir liegt. Also derjenige, der getriggert wird, der hat die Verantwortung, damit umzugehen und zu überlegen, warum macht das so viel mit mir? Warum löst das starke Emotionen in mir aus? Woran erinnert mich das? Wann habe ich das schon mal zum ersten Mal gefühlt? Die Verantwortung liegt bei mir als getriggerter Person und liegt nicht bei demjenigen, der mich triggert. So, das ist das allerallerwichtigste. Allerwichtigste. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich das so, so kritisch sehe, dass das Wort Trigger so inflationär verwendet wird, weil ich ganz oft Posts sehe oder Artikel, wo steht Achtung, Triggerwarnung, wenn es zum Beispiel um das Thema Essstörung geht oder das Thema Übergewicht oder das Thema Missbrauch. Ähm, ich ich, ich ähm, würde das jetzt nicht schwarz-weiß sehen, ich setze da schon eine Grenze, dass ich sage, ähm, es muss eine Triggerwarnung geben, allerdings ist, sind solche Bilder auch automatisch zensiert auf Social Media, wenn man jetzt irgendeine Gewalthandlung sieht oder irgendetwas, was einen wirklich sehr schocken und beschäftigen könnte, was auch Kinder nicht sehen dürfen, dass es da eine Triggerwarnung gibt. Aber ich sehe es sehr, sehr kritisch und vielleicht lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster und manche Leute stimmen mir da überhaupt nicht zu. Ich sehe es aber sehr, sehr kritisch, Artikel zu schreiben oder Posts zu veröffentlichen, die um schwierige Themen gehen wie Missbrauch oder Essstörungen und dort zu sagen, Achtung, Triggerwarnung. Ich finde, wenn aus der Überschrift her hervorgeht, um was es gleich geht, ist das genug Warnung in Anführungszeichen, dass der Mensch, der das sieht, entscheiden kann, möchte ich das jetzt lesen? Möchte ich mit, mich damit befassen? Es ist ja auch genauso wie mit Nachrichten. Ähm, ich kann Nachrichten auch bewusst konsumieren. Ich muss die Überschriften und die Bilder nicht anklicken, wenn mir irgendwas Dramatisches angezeigt wird, wenn Kriegsbilder gezeigt werden, wenn ähm, die Corona-Krise bis ins Kleinste beleuchtet wird, wenn es um die Klima, den Klimawandel geht, das, was mir vielleicht Angst macht, was mich was mich traumatisiert, wenn ich mich damit so viel beschäftige, dann kann ich ja schon anhand des Bildes oder anhand der Überschrift sagen, das kann ich gerade nicht, das ist mir zu viel und kann da auch selbstverantwortlich und auch ähm, wertschätzend mit mir selbst mit diesen Themen umgehen, weil natürlich muss nicht jeder zu jeder Zeit bereit sein, sich mit allen möglichen Themen auseinanderzusetzen, die schwierig sind, die Angst machen, wo vielleicht noch ein tief sitzt. Also da bin ich ja die allererste, die sagt, ähm, Themen, die hochkommen, die sind dran, die sich im Alltag immer wieder zeigen, die dich vielleicht auch blockieren im Alltag. Da zeigt dir dein Unterbewusstsein, das ist jetzt dran, das, das das stört dich, das kommt in dein Bewusstsein hoch, da musst du was auflösen, damit du unbeschwert in deinem Leben weitergehen kannst. Aber du musst nicht unbedingt jedes Thema, wo du weißt, ja, das ist noch in dir, das schlummert noch in dir, das steckt noch aus der Kindheit in dir, was du aber jetzt nicht ständig präsent hast, das musst du jetzt nicht unbedingt bearbeiten. Das heißt, ich verstehe schon, dass es Themen gibt, ähm, wo man vielleicht den Artikel oder den Post gerade einfach nicht lesen will, aber... Es ist ein Unterschied, ob man dann schreibt ähm, als Überschrift, hier geht es um das Thema Essstörungen und man weiß es direkt und kann überlegen, ob man den Text liest. Oder es steht eine fette Triggerwarnung da, weil was impliziert mir als Leserin diese Triggerwarnung? Das ist ein Gefühl für den Leser von, wenn du dich davon jetzt getriggert fühlst und dieses Thema etwas in dir auslöst, dann bist du ein Opfer. Und ich muss dich schützen. Lass das mal kurz so auf dich wirken. Wenn ein Thema, was dir begegnet, was du liest oder was Leute ansprechen, starke Emotionen in dir auslöst und derjenige sagt, Achtung, es ist kein ein Trigger. Dann hat er das Gefühl, dann hat ein anderer Mensch, eine fremde Person womöglich das Gefühl, dich schützen zu müssen vor etwas weil es dir zu viel werden könnte, weil es dich triggern könnte, weil es Emotionen in dir hervorrufen könnte, weil es dir zeigen könnte, da ist ein Thema, was dich noch belastet, was du noch bearbeiten darfst. Und energetisch heißt das, du wirst automatisch in so eine Opferposition katapultiert. Und viele von uns lassen sich gerne in diese Opferposition katapultieren. Ähm, dass sie dann sehen, oh ja, das, damit kann ich mich nicht befassen, das habe ich erlebt, das ist ganz schlimm für mich. Sofort wieder unterdrücken, weg damit ins Unterbewusstsein. Ich war dein Opfer des Missbrauchs, ich war ein Opfer von dies und das, ich habe ähm, Essstörungen erlebt, ähm, ich habe psychische Erkrankungen gehabt, ich wurde von jemandem schlecht behandelt. Und dann bleibe ich quasi in dieser inaktiven Position. Energetisch bedeutet das, ich bleibe auf einem sehr niedrig schwingenden Level, nämlich auf dem Level der Angst. Auf dem Level von ausgeliefert sein und dem Gefühl haben, es ist mir etwas Schlimmes passiert und das bestimmt für immer mein Leben im negativen Sin Sinne. Und ähm, das lässt sich nicht ändern, weil ich kann es nicht mehr rückgängig machen, dass das mir passiert ist und deswegen wird es mich immer begleiten und deswegen werde ich immer jemand sein, der solche Artikel nicht lesen kann oder Posts. Oder der solche Bilder nicht anschauen kann. Also es hält mich in einer sehr inaktiven, passiven Opfermentalitätsposition. Es bestärkt mich also in keinster Weise damit, dass es ein Thema ist, was kein Tabuthema mehr ist, was vielleicht, wo es vielleicht anderen auch so geht, was in die Öffentlichkeit gerückt wird, wo ich vielleicht auch lesen kann. Man kann sich mit diesem Thema befassen, man kann es bearbeiten, man kann wieder aktiv werden, man kann sich wieder selbstbestimmt fühlen, man kommt da raus aus dieser Negativität. Es, so ein Post, so ein Artikel mit einer Triggerwarnung gibt, gibt dir als betroffener Leserin nie das Gefühl von, ich kann das verarbeiten, gesund, ich kann darüber hinwegkommen. Ich kann an einen Punkt kommen, wo ich so einen Artikel, so einen Post lese ohne getriggert zu werden, wo ich eine Neutralität dem Gegenüber empfinden kann, wo ich das Gefühl habe, ja, ich mich hat das mal tangiert und ich kenne dieses Thema, aber ich habe es für mich gelöst, ich habe es verarbeitet, ich habe vielleicht auch mit Vergebung gearbeitet und mir in dem Sinne Erleichterung verschafft dieses Gefühl würde so ein Post, so ein Artikel dir niemals geben, wenn am Anfang eine Triggerwarnung steht. Das heißt, ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig, dass Trigger so inflationär verwendet wird und mir als getriggerter Person immer das Gefühl gibt von der Trigger ist schuld, der Mensch, der über diesen Trigger spricht oder über diesen Trigger schreibt, ist böse, ähm, der sagt etwas, ohne darüber nachzudenken, dass er andere verletzen kann. Dieses, diesen Vorwurf bekommen ja dann ganz viele Influencer, sogar wenn sie über was Positives sprechen, noch nicht mal über Missbrauch, über solche harten, schweren Themen, sondern wenn eine Influencerin darüber schreibt, dass es beim ersten Mal ähm, Sex geklappt hat mit ihrem Freund, dass sie ein Baby gezeugt haben. Selbst dann sagen ganz viele Influencer dazu, rechtfertigen sich sofort, ich möchte damit niemanden triggern. Ich weiß, das ist ähm, ganz toll und das ist nicht selbstverständlich, dass es beim ersten Mal geklappt hat. Ähm, fühlt euch jetzt nicht getriggert davon, wie auch immer. Diese ganzen Rechtfertigungen, da denke ich sofort in mir, stopp, stopp, stopp. Jeder darf seine Dinge so aussprechen, natürlich mit einer gewissen Wertschätzung und einem Respekt, niemanden diskriminieren, das ist schon alles ganz klar. Aber jemand darf seine Themen, seine Freude, sein Leid, seine Traumata, ähm, seine Erlebnisse, Erfahrungen im Leben, jeder darf das so aussprechen, wie es für denjenigen sich gerade richtig anfühlt. Weil für denjenigen ist es auch eine Form der Verarbeitung, um vielleicht zu heilen nach einer negativen Erfahrung. Oder um einfach die Freude, die hochschwingende Emotion auszuleben. Wenn man zum Beispiel gerade schwanger Frisch ist und das teilen möchte mit der Welt. Wo kommen wir dahin, wenn wir auch da anfangen, die ganze Zeit von Triggern zu sprechen, wenn wir uns rechtfertigen dafür, nur weil es bei anderen Menschen nicht klappt? Ganz wichtiger Reminder hier an dieser Stelle, egal was du sagen, tun, erleben wirst, positiv oder negativ, ob du es einer Person erzählst oder Hunderttausenden, auf Social Media. Es werden immer Menschen dabei sein, die sich davon getriggert fühlen. Ob es was Positives ist oder was Negatives. Es triggert Menschen, weil sie damit etwas in Verbindung bringen, was sie erlebt haben, weil sie dadurch merken, was ihnen fehlt, weil sie dadurch daran erinnert werden, dass sie was in ihrem Leben ändern möchten, ähm weil sie sich mit ihren Themen nicht auseinandersetzen, weil sie nicht bereit sind, von der Opfer in die Schöpferrolle zu kommen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben. Es gibt tausende Gründe, warum sich Menschen durch irgendwelche Themen von dir getriggert fühlen können. Und ich finde, wir sollten wieder in eine Mentalität kommen, wo wir offen über Themen sprechen, wo wir transparent damit umgehen, wo es normal ist, seine Gefühle auszudrücken, über Themen zu sprechen, auch von Erfolgen zu berichten, wenn man es schafft, ein Thema verarbeitet zu haben, Neutralität gegenüber diesem Thema zu empfinden, das offen aussprechen zu können ohne diese fetten Triggerwarnungen ständig auszugeben, ohne ähm, sich zu rechtfertigen. Weil die Kritik, die darauf folgt von Menschen, die sich getriggert fühlen, die ja darin bestätigt sind, Opfer zu sein, die Kritik, die darauf folgt, die wird dafür sorgen, dass immer mehr, immer weniger Menschen sich trauen, öffentlich über Freude oder auch über ihr Leid zu sprechen, weil sie natürlich Angst haben vor dieser Verurteilung. Und in dem Moment gehen wir als getriggerte Person wieder rücksichtslos mit den Menschen um, die uns getriggert haben. Weil für die gibt es ja auch einen Grund, warum sie das ausgesprochen haben, warum sie das unbedingt teilen möchten. Wie eben schon gesagt, weil es möglicherweise Teil ihres persönlichen Heilungs- und Verarbeitungsprozesses ist. Und ähm, ich finde, einfach mal auf den Punkt gebracht, jeder darf für sich Verantwortung übernehmen. Jeder von uns trägt Verantwortung für seine persönlichen Themen. Und immer, wenn wir sehr emotional auf etwas reagieren, positiv oder negativ, aus der Angst oder aus der Liebe heraus, zeigt es uns, dass da ein Thema bei uns dahinter steckt, dass wir uns mit etwas befassen dürfen. Ich als getriggerte Person, nicht der Mensch, der mich triggert, soll mich bitte mehr schonen, soll bitte andere Texte schreiben, soll bitte über dieses Thema gar nicht mehr schreiben. Das ist unmöglich. Und da ist einfach ähm, das, das Influencer-Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil Influencer, die Hunderttausende, vielleicht so Millionen sogar Millionen Follower haben, können unmöglich immer so schreiben, dass sie keine Person triggern. Und das ist auch nicht deren Aufgabe. Und die Verantwortung dürfen wir auch einfach mal loslassen, da ähm, die in die Hände von jemand anderem zu legen, sondern da wieder selbstverantwortlich mit uns umzugehen. Weil das gibt uns andererseits nicht nur diese... Ähm, diese Last in Anführungszeichen bei uns genauer hinzuschauen und Verantwortung für uns selbst und unsere Themen zu übernehmen, sondern das gibt uns auch ein unglaubliches Machtgefühl, ein Gefühl von Schöpferkraft. Ja, wir haben negative Dinge in unserem Leben alle erlebt. Ja, es gibt Dinge, die noch in uns schlummern, die noch wehtun, wenn wir daran denken. Aber... Es kommt der Zeitpunkt, wo wir bereit sind, uns mit diesen Themen zu befassen, wo sie hochkommen an die Oberfläche und zeigen, jetzt kannst du dieses Thema angehen. Lass dich begleiten, lass dich in die Hand nehmen, aber versuch, dieses Thema aus dem Weg zu schaffen. Versuch, Trigger, die dir begegnen im Alltag, zu nehmen als Hinweis und zu sagen – Danke, dass ich jetzt dadurch darauf aufmerksam wurde, dass mich da noch etwas belastet, dass ich da noch nach einer Ursache schauen darf, dass ich da noch Verantwortung übernehmen kann für mich und mein Leben. Weil was daraus folgt ist, ich komme aus der Opfer in die Schöpferposition. Ich komme aus der niedrig schwingenden Frequenz von Angst auf eine höher schwingende Frequenz von Zufriedenheit, Stärke, Stolz, dass ich solche Dinge angehe und irgendwann zum Punkt Liebe. Selbstliebe für mich, für meine Stärke, für ähm, die Möglichkeit, Erfahrungen als Teil meines Lebens anzunehmen, auch den Menschen, die an einer negativen Erfahrung beteiligt waren, Liebe zu schicken, weil sie ja selbst nur auf Basis ihrer Erfahrung gehandelt haben. Also das führt jetzt schon wieder sehr, sehr weit, aber in der Spiritualität hängt alles für mich so sehr miteinander zusammen. Ich hatte jetzt ja gerade das erste Humana-Retreat auf unserer Finca in Andalusien. Und das war so, so, so schön. Ich habe hier noch gar nicht davon erzählt. Es war so intensiv. Fünf Tage mit den Teilnehmern, davon drei volle Retreat-Tage, wo wir alle Themen angeschnitten haben, überall reingegangen sind, tiefgreifende Einzelsessions hatten. Es sind viele Tränen geflossen. Es kam viel an die Oberfläche. Es hat sich viel bewegt, wo die Teilnehmerinnen jetzt sich immer noch bei mir melden und sich bedanken. Und ähm, wo wir in einem geschützten Rahmen wirklich solche Dinge angegangen sind, Dinge, wo man gemerkt hat, da fühle ich mich getriggert, das begegnet mir immer wieder im Alltag, da sprechen andere davon und dann kommt diese Emotion hoch, was mache ich mit dieser Emotion, wie kann ich verarbeiten, wie kann ich vergeben, wie kann ich es auch erstmal annehmen im ersten Schritt, das habe ich alles mit den Teilnehmerinnen gemacht. Und ähm, das zeigt eben auch wieder, man kann das auch in sehr kurzer Zeit tun. Auch drei intensive Tage bewegen da schon wahnsinnig viel. Wir stupsen da auch was an in unserem System. Ich kann natürlich nach so einem Post, der mich triggert, die Schotten dicht machen, alles wieder schön runterdrücken in mein Unterbewusstsein, einen bösen Kommentar hinterlassen, dass diese Person mich getriggert hat und doch bitte nicht hätte über so ein schwieriges Thema schreiben sollen. Und damit habe ich das für mich wieder erledigt. Aber lauf immer noch mit dieser inneren Schwere, mit der Last der Vergangenheit auf meinen Schultern durchs Leben. Und machen wir uns nichts vor, wenn 95% Prozent ähm, Unsere Handlungen, unsere Gedanken von unserem Unterbewusstsein bestimmt sind, dann sind in diesen 95 Prozent natürlich auch all die negativen Dinge mit einbegriffen. Das heißt, das tangiert uns in unserem Leben. Das beeinflusst Dinge, Handlungen, Gedanken. Das beeinflusst alles Mögliche in unserem Leben, weil es energetisch in uns noch mitschwingt. Also dürfen wir viel vielmehr in diese wertschätzende, in diese bewusste, achtsame Haltung gehen von alles, was mich berührt und emotional macht und etwas in mir auslöst, etwas in mir triggert. All das hat für mich persönlich eine Bedeutung, nicht für irgendeine andere Person. Niemand hätte mich schützen sollen, die andere Person hätte nicht nicht darüber schreiben sollen, sondern dass ich auch zu diesem Moment diesen Artikel oder diesen Post lese, dass ich in der unglaublichen Menge an Texten und Fotos im Internet auf diesen Post stoße. Alleine das ist schon kein Zufall. Alleine das hat schon einen Grund, ist ein Hinweis für mich. Das ist eine Art, wie man durchs Leben gehen kann, dass man sagen kann, entweder ähm, ich reg mich darüber auf, dass jetzt gerade das so und so passiert und gebe jemand anderem die Schuld oder ich sage, naja, wird irgendeinen Grund haben. Was könnte der Grund sein? Womit könnte das bei mir persönlich zu tun haben? Worauf weist mich das hin? Auf einmal komme ich in eine aktive, in eine schöpferische Haltung. Auf einmal habe ich das Gefühl, wieder die Kontrolle zu haben. Ich übernehme die Verantwortung und habe gleichzeitig auch die Chance, etwas an den Dingen zu ändern. Etwas an meiner Haltung zu ändern, meiner Schwingung dieser Sache gegenüber, mich unterstützen zu lassen, das aufzuarbeiten. Und mit mehr innerer Freiheit weiterzugehen durch mein Leben. Nicht mehr auf irgendjemanden zu zeigen, der in der Vergangenheit schuld war an etwas. Oder auf denjenigen zu zeigen, der das, was mir passiert ist, wieder hochgeholt hat durch seinen Trigger. Sondern ich fange bei mir selbst an. Ich übernehme die Verantwortung. Ich suche die Antworten darauf, was schon in dem Wort Verantwortung liegt. Mir ist das wirklich wahnsinnig wichtig, ähm, sehr viel darauf gebracht hat mich auch Elina Miller, mit der ich ja jetzt ähm, immer wieder in Kontakt bin, weil wir ich ja als Autorin den Dokumentarfilm über das Thrive Village mache, wo man auch die Geburt von ihrem Sohn Lionel sieht, die wir da reingeschnitten haben. Und ich hatte Elina ja auch ähm, hier als Interviewgästin in, einem der, in einer der letzten Folgen. Und sie ist sehr hochgeschossen in den letzten anderthalb Jahren in der Coaching-Branche und sehr, sehr viele Menschen schreiben ihr, boah, du triggerst mich so sehr, weil sie spricht die Themen offen an, wie entspannt es mit Baby und Business sein kann, ähm, wie man nachhaltig und vegan leben und andererseits aber sich schönen Schmuck kaufen oder ein, ähm, ein großes Auto fahren, fahren ähm, wollen kann, ähm, wie man sehr, sehr viel Geld mit sehr viel Leichtigkeit macht, mit wenig Stundenaufwand. Also all diese Dinge triggern Menschen und warum? Dich triggert immer nur dann etwas, weil du es nicht haben kannst oder weil du es nicht bist oder weil du es noch nicht gelöst hast. Also irgendetwas, was bei dir liegt, bei deinem Sein, bei deinem Haben, bei deiner Vergangenheit, bei deinen Erfahrungen. All das, was da mit dir nicht in Resonanz geht, positiv oder negativ, triggert dich, löst etwas in dir aus. Das heißt, auch bei ihr kann man sich immer fragen, ähm, ist es denn so, dass ich auch gerne so viel Geld hätte? Oder ist es so, dass ich eben ein Problem mit Geld hätte, deswegen habe, deswegen kann ich es auch nicht anderen gönnen oder kann es auch nicht bei anderen sehen, wenn sie viel Geld haben. Oder ich habe da ganz viele Glaubenssätze, dass Geld böse ist und dass dieser Mensch dann auch schlecht ist und dass man ähm, lieber bescheiden leben sollte und nicht nach Geld streben sollte. Das sind ja alles dann Themen und Überzeugungen, die bei mir liegen, die bei mir irgendeinen Ursprung haben. Und die sich natürlich in meinem Leben manifestieren. Wenn ich ablehnend über Geld denke und nicht glaube, dass ich viel haben kann oder haben darf, dann kommt Geld natürlich nicht in mein Leben, weil ich bin in einer Haltung, in einer Energie von Ablehnung. Ja, das ist jetzt mal nur so ein ganz kleines Beispiel dazu, ähm, warum ich mich auch immer wieder damit beschäftigt und auch schon Post da, dazu gemacht habe. Und ich habe auch in, in dem Interview mit Elina über das Thema Trigger gesprochen und es hat wieder viele Menschen getriggert. Und ich habe wieder auch Nachrichten bekommen, dass das Menschen triggert und dass man das so ja nicht sagen darf und sagen soll und so weiter. Es geht mir aber immer darum, wenn ich über Themen spreche, wo ich vielleicht weiß, andere haben das nicht oder andere sind das nicht und das könnte die triggern, dann sage ich das ja aus meiner persönlichen Haltung heraus. Ich rede nicht über andere Menschen. Ich verurteile niemanden. Ich sage nicht, andere Menschen haben kein Geld, weil sie so und so und so sind, sondern ich sage, ich habe so und so viel Geld und konnte mir eine Finca kaufen, ähm, weil ich dies und das dafür gemacht habe und weil, weil das meine innere Haltung ist. Also ich gehe immer von mir aus. Ich gehe nicht in das Energiefeld von jemand anderen, sondern derjenige, die, der diesen Podcast hört oder einen Text von mir liest, der kommt in meine Welt, der kommt in mein Energiefeld, der fühlt sich aus irgendeinem Grund davon angezogen. Meistens ist es auch dein Bewusst Unterbewusstsein, was sich angezogen fühlt, weil es eben ein Thema gibt, das matcht, wo du noch was aufarbeiten darfst und dann hat es für dich einen persönlichen Grund, dass du da bei mir landest, wo du für dich hinterfragen kannst, was hat es mit mir zu tun und nicht, wie hätte ich es anders sagen können oder hätte ich es bitte mal gar nicht sagen sollen. Ja, ähm, zum Thema Geld übrigens ganz spannend, ähm, weil so viele Menschen mich immer wieder gefragt haben, wie haben wir es geschafft, uns eine Finca zu kaufen? Wie haben wir es geschafft, weil wir viel Geld in Kryptowährungen investiert hatten, weil wir Aktiendepots haben, viel auch in ETFs, die ja sehr breit sind und, und sicherer sind, investiert haben. Und was ist unsere Haltung zu Geld? Wie gehen wir mit Geld um? Sparen, Spenden, all diese Sachen. Ähm, wurde ich jetzt so oft darauf angesprochen, ich und mein Partner Timo, dass Timo gerade an einem Online Workshop arbeitet. Das wird ein Tagesworkshop zum Thema Geld, Money Mindset und besonders auch ETFs, Anlagen, Kryptowährungen. Wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr euch auch gerne schon mal per PN melden, aber es wird natürlich nochmal offiziell einen Post mit Anmeldelink geben, ähm, weil ich dieses Thema nicht abdecken kann. Da ist Timo der Experte, er hat all unsere Anlagen gemacht, er hat unser Geld mindestens verdoppelt, dank, dank ihm konnten wir in so, so kurzer Zeit so ein Kapital aufbauen, dass wir auch uns unsere Finca, unsere Auswanderung leisten konnten. Also das fällt mir gerade an dem Punkt einmal nur so ganz am Rande. Und sonst freue ich mich natürlich, wenn du mir dazu schreibst, zu dem Thema Trigger, was du da erlebt hast. Und ähm, wenn du vielleicht mit mir zusammenarbeiten möchtest, gibt es momentan nur noch wenige Plätze in den Humana Circles, in meinen digitalen Circles, die einmal pro Monat stattfinden. Da findest du die Daten in den Show Shownotes und kannst dich einfach per Mail oder per Nachricht anmelden. Für meine Humana Retreats in Andalusien ist aktuell nur noch ein einziger Platz im September frei, von 1. bis 5. September. Wenn du den haben möchtest, musst du dich schnell melden, weil es gerade mehrere Interessenten gibt, die sich haben die Infos schicken lassen. Also ich schicke dir dann alle Infos per Mail und wer sich als erstes anmeldet, hat den Platz dann auch. Und ansonsten kannst du dich aber gerne schon mal für 2023 melden. Da habe ich jetzt schon eine Liste angefangen, weil es da schon so viele Interessenten gibt und ich dann auch bald schon mal die nächsten Termine äh, vorbereiten werde. Und da es gerade nicht mehr Möglichkeiten gibt, als den Humana Circle und die Retreats, die ja fast ausgebucht sind und die Nachfrage nach Einzelcoachings so groß waren, jetzt also habe ich gestern wieder eine Nachricht auf Instagram bekommen, habe ich jetzt entschieden, nach längerer Zeit doch wieder Einzelcoachings anzubieten, aber im Rahmen, im Rahmen eines Pakets, also wirklich ein 1 zu 1 Programm, wo wir dann wo ich pro Monat nur zwei Menschen annehme, die ich coache. Und dann gibt es eine, ähm, drei Sessions innerhalb von vier Wochen und dann noch einen Support über eine Woche für all deine Fragen. Und all die Details zu diesem Einzelcoaching, wenn du mit mir arbeiten möchtest, an ein aktuelles Thema oder generell an Themen, die du, ja, wenn du an dir arbeiten möchtest, ran möchtest, sei es innere Kindheilung oder Vergebung oder ähm, Zukunftsvisionen, dann kannst du dich da gerne mit deinem Interesse schon mal per Mail oder per Nachricht melden, weil ich das sehr, sehr exklusiv und begrenzt halten werde, einfach aus Zeitkapazitätsgründen, ähm, weil ich so viel zu tun habe auf der fink mit den Pferden, mit den Retreats, weil ich ja auch noch eine Filmproduktion habe, wo wir gerade einen Kinofilm fertig schneiden und ähm, ein Sohn <lacht> und wir heiraten auf der Finke im Herbst in drei Monaten, da gibt es auch noch so viel vorzubereiten, aber da das Interesse jetzt so groß war, möchte ich das jetzt doch mal für Juni, Juli, August anbieten, also über drei Monate mit zwei Plätzen pro Monat. Und wenn das mit dir resoniert und du dich da gerne von mir ganz persönlich unterstützen lassen möchtest über Videocall-Coaching, dann melde dich per Nachricht oder per, per Mail und sag mir auch gerne schon mal, welcher Monat für dich passen würde, Juni, Juli oder August. Und dann schicke ich dir alle Details und wir können darüber sprechen. Genau, das ist jetzt noch so ganz aktuell. Ich schaue hier gerade den Halbmond über mir an und werde jetzt noch einen entspannten Abend mit Timo haben. Und dann geht es morgen für uns weiter auf die Hochzeit von meiner Cousine, die hier in Potsdam endlich heiratet, nach zwei Jahren Corona verschieben. Und dann freue ich mich auch schon so sehr, wieder zurückzufliegen auf die Finca, die ich jetzt schon total vermisse. Jetzt scheint mal Gott sei Dank hier die Sonne in der Pfalz, aber es ist auch echt kalt im Vergleich zu unserem Zuhause und ist aber trotzdem gerade ein sehr schöner Abstand und eine schöne Zeit mit der Familie, nachdem die ersten drei Monate auf der Finca ja sehr turbulent waren, mit so viel Neuem, so vielen Baustellen, so vielen Investitionen. Ja, genau, das ist gerade so bei mir los. Das wollte ich dir noch so ein bisschen persönlich mitgeben, diesen Einblick. Und ich freue mich sehr, wenn du über Spotify oder Apple eine kurze Bewertung darlässt. Ich bin noch... Ein kleiner Podcast und es kommen immer mehr Nachrichten, dass ihr über Empfehlungen zu mir findet und dass ihr die Folgen sehr mögt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir das zurückgeben könnt, eine kleine Bewertung zu schreiben, weil das ist hier ja auch kostenloser Content, wo ich jede Woche mich hinsetze und viel Liebe und Posts ähm, und Mikro und Schneiden und all das diese Folge vorbereite und auch auf deine Themen eingehe. Wenn du da einen Themenwunsch hast oder auch einen Interviewgast, den ich mal interviewen soll, dann bitte, bitte melde dich, entweder auch per Nachricht oder einfach dann in den Kommentaren mit deiner Bewertung. Das weiß ich sehr zu schätzen und lese mir natürlich alles durch. Bitte empfehle den Podcast auch weiter, wenn ich da jemanden unterstützen kann im Alltag mit verschiedensten Themen rund ums Manifestieren, Visionen, aber auch Vergebung. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn du dich meldest mit deinem Feedback. Das ist immer für mich ganz aufregend und berührend, wenn ihr mir so herzliche Nachrichten schreibt. Kann ich ja mal vielleicht demnächst auch eine vorlesen. Und ich schicke dir ganz viele Grüße, diesmal von Herz zu Herz aus der Pfalz, aus meiner Heimat. Deine Caro.